0: إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا
1: هذه الآيات الأربع اوردها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى للاستدلال بها على اثبات صفه المجيء والاتيان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله جل وعلا أثبت لهذه لنفسه هذه الصفة، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وامن بها واعتقدها اهل السنه والجماعه الاخذون بكتاب الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وانكرها المبتدعه لانهم توهموا انه يلزم منها التشبيه وهذا ديدنهم في نفي صفات الباري جل وعلا توهما انه يلزم من اثباتها التشبيه وهذا ليس بلازم لأن الصفة على قدر الموصوف جل وعلا فصفات المخلوقين متشابهة وإن تفاوتت وصفات الخالق جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين وهذا القول مضطرد في جميع صفات الباري جل وعلا الظلال كما تقدم فريقان فريق أثبت وشبه وفريق نفى فعطل وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين الفريق الأول لزيادة الإثبات شبهوا انحرفوا عن الصراط المستقيم قالوا يجيء كمجيء ينزل كنزولي وبعضهم ينزل من السرير او من الكرسي ويقول ينزل كنزولي وهذا ضلال كيف تشبه صفة الخالق جل وعلا بصفات المخلوقين بصفاتك انت ينزل ربنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنزول معروف معناه والكفية مجهولة وهكذا جميع الصفات المعنى معلوم ينزل يجيء يتكلم يسمع يبصر يرى يشاء يريد وهكذا الصفات فالمعاني منها معلومه والكيفيه مجهولة كيف يجيء لفصل القضاء جل وعلا هذا لا يعلمه الا هو ويجي كما اثبت لنفسه ونحن نؤمن بذلك ولا نشبه كما شبهت المعطله المشبهه الممثله ولا ننفي كما نفت المعطله بل نقول يجي المعنى معلوم والكيف مجهول وهذه القاعدة التي قالها الإمام مالك رحمه الله وتروى عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن بعض السلف قاعدة مطردة في جميع صفات الباري جل وعلا المعنى معلوم والكيف مجهول، كيفية الصفة ما يليق أن نسأل عنها، اسألني مثلا عن كيفية مجيء زيد، أقول لك جاء راكبا أو جاء ماشيا أو جاء مسرورا أو جاء حزينا، لأني اطلعت عليه ورأيته، لكن تسأل عن ش... عن كيفيه صفه الباري جل وعلا هذا لا يليق هذا ضلال. المعنى معلوم والكيف مجهول والايمان بالصفه واجب ما يجوز لنا ان يصف الله نفسه بشيء ونقول لا لا يا ربي لا يا ربي انت موزع عن هذا هذا جهل وضلال. الله يصف نفسه بشيء فنقول لا يا ربي أنت منزع عن هذا هذا يليق هذا يقول عاقل هذا ما يليق بالعاقل مثلا أن يقوله لفرد من بني آدم إذا وصف نفسه مثلا بشيء وجاءه آخر يتجلف عنده قال لا أنت لست كذلك أنت أكرم وأطيب وأعلى من هذا يقول أنا أدرى بنفسي والكيف مجهول والإيمان به يعني بالصفة أيا كانت واجب والسؤال عن كيفية بدعة، وش معنى السؤال عنها بدعة؟ ما هي البدعة؟ البدعة ما أحدها في الدين على غير أساس على غير شرع على غير سنة والسؤال عن الكيفية سؤال محدث سؤال بدعة ما ما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية حتى نقول نعم نسأل من هو أعلم منا الصحابة رضي الله عنهم أعلم بما ينبغي أن يسأل عنه لا يسألون عنه وما لا ينبغي أن يسأل عنه توقفوا رضي الله عنهم ما سألوا فجاء من بعده المبتدع وسأل نقول أنت مبتدع سؤالك هذا بدعه لأنه ما سأله أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يجيء ربنا لانهم يعرفون ان مثل هذا ما ينبغي ان يسال عنه فالسؤال عنه يعني عن الكوفيه تدعى وكل فريق من الفريقين فر من شيء ووقع في شيء افضل المشبهه فروا من التعطيل فاثبتوا فوقعوا في شيء فظيع وهو التشبيه والتمثيل والمعطرة فروا من شيء وهو التشبيه والتمثيل ووقعوا فيما هو افظع واعظم واضل الذي هو التعطيل وكما قال بعض السلف المشبهه والممثله يعبدون صنما والمعطله يعبدون عدم واهل السنه والجماعه يعبدون الها واحدا احدا فردا صمدا ايش معنى هالعبارة؟ هذه العباره هذه تتاتى مع جميع اهل البدع المشبهة يعبدون شيئا تصوروه في انفسهم وشبهوه بشيء يعني كانه جثه قائمه بين ايديهم يصفونها ويقول مثل كذا ومثل كذا ومثل كذا, ومثل كذا وما كان شاخصا كذا يقال له سلم يعني كانهم يعبدون صنم يعبدون وثن من الاوثان يبينون صفاته ويكيفونها الى اخره المعطلة يعبدون عادة ما، يعبدون شيئا لا يتصور في الوجود لانهم جردوه من الصفات ولا ولا شيء ما الا وهو موصوف بصفاته فهم يعبدون لا شيء وهذه الآيات الأربع الآيات الثلاثة الأول مثبتة للصفة إثباتا جليا واضحا والآية الرابعة أوردها المؤلف رحمه الله مثبتة لما يتضمن ويلزم من وجود الصفة كما سيأتي فالآية الأولى قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون هذه هل استفهامية وإذا جاء حرف الاستفهام وبعده إلا هل جاء إلا محمد هل قام إلا زيد هل ذاكر إلا علي هل تكون بمعنى النفي يعني ما جاء إلا علي ما ذاكر إلا محمد وهكذا هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا كذا؟ من لم يمنعهم من الإيمان ينتظرون شيئا من هذه الأشياء إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام. يأتيهم الله. الله فاعل، وهو فاعل المجيء جل وعلا. وهذا فعل اختياري. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعرف أن في هذه ما يصلح أن تكون ظرفية. لأن لو قلنا أنها ظرفية صار المعنى يأتي الله في وسط الظلل من الغمام وليس كذلك. لأن الله لا يحيط به خلقه وإنما هي بمعنى مع هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله مع ظلل من الغمام والغمام هو السحاب الأبيض الخفيف يرسله الله جل وعلا وتشقق عنه السماء لنزول الملائكة ولمجيء الله جل وعلا لفصل القضاء والملائكة معطوف على لفظ الجلالة تأتي الملائكة تأتي الملائكة كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة أنها تنزل ملائكة كل سماء فتنزل ملائكة السماء الدنيا ويحيطون بأهل الأرض ثم تنزل ملائكة السماء الثانية ويحيطون بملائكة السماء الدنيا تكون صفوف وكل سماء تحيط ملائكتها بملائكة السماء التي ادنى منها فلا يستطيع بنو ادم ان يهربوا لانه حاطت بهم الملائكه ما يصور الانسان انه عند البعث يحاول ان يهرب يمين او شمال ويسلم ليس كذلك هذا يتسنى له ان يهرب من عدوه في الدنيا اما يوم القيامه فالكل في قبضه الله جل وعلا والملائكه محيطه بهم وقضي الامر حكم الله جل وعلا بين العباد فالله جل وعلا يوضح الكفار ويقول ماذا ينتظرون من عدم ايمانهم ينتظرون مجيء يوم القيامة الذي يحصل فيه كذا وكذا ويقضي الله جل وعلا بين العباد وفي هذا تخويف للكفار ونذارة لكل عاقل أن ينتبه أن الأمر ليس بالسهل عليه أن يتصور ذلك اليوم العظيم ويستعد له وهو لا ينجو منه إلا بالعمل الصالح وبرض الله جل وعلا ما نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فالناس يحشرون على قدر أعمالهم منهم من يحشر على نجب يركبونها تطير بهم إلى الله جل وعلا ومنهم من يحشرون والعياذ بالله على رؤوسهم يمشون منكسين. ومنهم من يحشر يمشي ويسقط ويمشي ويسقط كما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فالله جل وعلا يصف لعباده شيئا من اهوال يوم القيامه ليستعدوا ليكون المرء مستعد ما يقول يا ربي ما ظننت ان الامر هكذا يكون قد جلي له الامر ووضح الايه الثانيه قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ماذا ينتظر هؤلاء المعرضون عن الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ينتظرون واحد من ثلاثة أمور لا محيص منها لا بد ان تمر عليهم كلها او بعضها هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه لماذا لقبض ارواحهم تاتيهم الملائكه تضرب وجوههم وادبارهم مع التوبيخ واللوم تاتي الملائكه لقبض ارواحهم هذه ينتظرونها ستحصل او يأتي يا ربك لفصل القضاء ينتظرون ذلك اليوم الذي يأتي الله جل وعلا فيه لفصل القضاء ولا بد منه ماذا ستكون حالهم في ذلك الموقف وقد عصى الله وعصى رسله أو يأتي بعض آيات ربك يأتيهم بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها يعني في الحالتين الأوليين هذا ما منه إذا جاءت الملائكة لقبض روحه ما يمكن يقول أؤمن في ذلك الساعة عاين ملائكة العذاب انتهى أو جاء الله جل وعلا لفسر القضاء يوم القيامة ما في مجال للإيمان قد يقول قائل فيه مجال للإيمان إذا رأى الشمس طلعت من مغربها يقول اومن اذا شفت الايه هذه اومن قال الله جل وعلا سد عليه هذا الباب انه لا يمكن يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل اذا طلعت الشمس من مغربها ما ينفع الايمان حينئذ وعلامات الساعة متعددة وكثيرة والمراد بآيات ربك علامات الساعة وعلامات الساعة كثيرة ومتعددة ومنها قرب الساعة ومنها علامة على مجيء الساعة وهي متقدمة من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من علامات الساعة فقدان الأمانة من علامات الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله من علامات الساعة إذا زخرف الناس مساجدهم هذه من علامات الساعة وقد حصلت هذه الأشياء إذا ضيعت الصلاة فتلك من علامات الساعة إذا أكل الربا وانتشر فتلك من علامات الساعة وهذه كلها موجودة وهناك علامات أخر تأتي قبل الساعة مباشرة منها يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال، ونزول عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وطلوع الشمس من مغربها، ووجود نار تحشر الناس، تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقول معهم حيث قالوا تسوقهم هذه علامات قريبة من الساعة ولما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل يعني علمي وعلمك سواء كلنا لا نعلم لأنه لا يعلمها إلا الله قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الآن تربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك ما ينفع الإيمان حينئذ فالله جل وعلا يتوعد الكفار بعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بواحدة من هذه الأمور هل ينتظرون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ او ياتي ربك لفصل القضاء او ياتي بعض ايات ربك علامات قيام الساعه المباشره والشاهد من هذه الايه قوله جل وعلا او ياتي ربك والشاهد من الايه الاولى قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في الآية الأولى أثبت الإتيان وفي الآية الثانية أثبت الإتيان كذلك أن تأتيهم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك الآية الثالثة قوله تعالى: كلا كلمة ردع وزجر إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا في هذه الآية الثالثة أثبت فيها المجي وفي الآيتين الأوليين الإتيان كلا اذا دكت الارض دكا دكا الدك بان تدك الارض فالعالي ينزل للمنخفض حتى تكون الارض قاعاً صفصفا كما قال الله جل وعلا لا ترى فيها عوجا ولا امتا لا ارتفاع ولا انخفاض هذه الارض الان الحاليه فيها ارتفاع وانخفاض فيها أودية عميقة نازلة وفيها جبال شاهقة في الارتفاع يوم القيامة الله جل وعلا يدكها دكا فتكون أرضا مستوية كأنها قطعة بلط مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض لحشر العباد كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يصح في دكة الثانية أنها تأكيد ويصح أن تكون تأسيس ايش معنى هذا تأكيد يعني إذا كانت المسألة دكة واحدة فالثانية تأكيد وتكون تأسيس إذا كانت تحتاج إلى أكثر من دكة تدك ثم تدك ثانية وثالثة وهكذا وجاء ربك والملك ملك واحد لا المراد الجنس يعني جاء الملائكة كلهم كل من اتصف بهذه الصفة كل من كان بهذا الشكل وجاء ربك والملك والملك صفا صفا وكلمة صفا صفا هذه صفة للملك يعني جاءوا صفوفا وصفوا على الخلائق كما ورد في الحديث أن ملائكة السماء الدنيا يحيطون بأهل الأرض ثم ملائكة السماء الثانية يكونون خلفهم يحيطون بأهل السماء الدنيا وهكذا إلى آخر السماوات وجاء ربك أثبت الله جل وعلا لنفسه المجيء وفي الايه الرابعه قوله جل وعلا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا هذه ما وردت فيها صفه الباري جل وعلا يوم تشقق السماء تتشقق السماء وينزل من الملائكة والغمام يأمر الله جل وعلا به فينزل وتنزل معه الملائكة هذه ليس فيها صفه مجي ولا اتيان لكنها في الآية الأولى الملائكة تنزل في ظلل من الغمام وذكر فيها معها اتيان الله جل وعلا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ففي الآية الأولى وجد مع الظلل من الغمام والملائكة نزول الله جل وعلا وإتيانه وهذه تغمن ذلك وإن لم يذكر ونزل الملائكة تنزيلا يعني ينزلون شيئا فشيئا يحيطون بأهل الأرض كما ورد أنه أول من ينزل ملائكة السماء الدنيا ثم ملائكة السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى آخرة وهذه الآيات فيها إثبات الصفات نفات الصفات ماذا تقولون يقول لهم ماذا تقولون في قوله تعالى وجاء ربك يقولون جاء امره جاء امره الله جل وعلا يجيء امره في كل حين وفي كل وقت وفرق بين قول القائل مثلا جاء الملك أو يقول: جاء خطاب الملكِ. هل يصح من عاقل في أمور الدنيا يأتينا مثلا ويقول: جاء الملكُ استقبلوه. فإذا ذهبنا لاستقباله مثلا قال: لا أنا أقصد جاء منه خطاب. يكون عاقل أن يقول هالقول ذا، يقول: جاء الملكُ ثم يقول خطابه. لا فرق بين خطابه وبين مجيئه وكذلك هنا الله جل وعلا يقول وجاء ربك نقول لا لا, لا يا ربي جاء امرك هذا جهل لان امر الله جل وعلا يجيء في كل حين ومجيء الله جل وعلا هذا المجيء لفصل القضاء عند دك الارض أما أمر الله جل وعلا فهو يتنزل باستمرار في كل حين وفي كل وقت طيب من الذي حملكم على هذا حملنا يقولون حملنا على هذا خشية التمثيل لأن المجيء صفة للمخلوق المخلوق هو الذي يجيء ويذهب وينطلق وإلى آخره نقول ألا تستطيعون أن تثبتوا صفة لله تليق بجلاله أفكاركم قاصرة على أن كل مجيء هو مجيء المخلوق لا مجيء المخلوق على قدره ومجيء الله جل وعلا على قدره واستواء المخلوق على قدره واستواء الله جل وعلا على قدره وسمع المخلوق على قدره وسمع الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته المخلوق إذا صار بين أذنيه إثنان يتحدثان من استطاع أن يمسك لا هذا ولا هذا إذا كان بينه وبينه أمتار قليلة ما أدري ماذا يقول اذا ناداه اثنان مثلا وكل واحد تكلم بكلم ما يدري يشغل هذا ولا يشغل هذا هذا سمع المخلوق علم المخلوق محدود فيما درس وتعلم شيء ما علمه ما يستطيع ان يقول فيه شيء الله جل وعلا يقول وهو على عرشه استوى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما اثنان هي وهو عليه الصلاة والسلام خوله والنبي صلى الله عليه وسلم زوجة أَوْسِ ابن الصامت جاءت تشتكي الأمر إلى الله والرجل الرجل حرمني على نفسه جعلني كأمه وعندي مجموعه اولاد ان اخذتهم وتوليت امرهم اقوم عليهم لكن يجوعون يبون طعام وشراب وانا امراه مسكينه وان تركتهم عند ابيهم ربما يطعمهم لكن يبون من يتولاهم فالامر الى الله جل وعلا ماذا ترى يا رسول الله قال ما أرى إلا أنك حرمت عليه أنه حرمها على نفسه فأنزل الله جل وعلا الفرج قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها علما أن بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام وقذف كل سماء مسيره 500 عام. والله جل وعلا مستوى على العرش دائن من خلقه ونزل الفرج من الله في الحال، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. وهكذا ياتي الامر من الله جل وعلا لسماعه ورؤيته وعلمه بما حصل سبحانه وتعالى والله يعلم ما يبيتون فيقولون هم ننفي الصفه لانه يترتب عليها المشابهه نقول هذا بافكاركم القاصره وإلا الواجب عليكم إثبات ما أثبته الله لنفسه ولا تدخلوا في ما لا علم لكم به لا تدخلوا في موضوع الكيفية والتشبيه والتمثيل وهذا في صفات الباري جل وعلا كلها مثلا نقول الله يتكلم لكن نشبه كلام الله بكلامنا كلامنا نحن يحتاج الى اجهزه ركبها الله جل وعلا اللسان والشفتين والاسنان واللهات والحلق والحروف بعضها يخرج من ادم الحلق وبعضها من وسط الحلق وبعضها من طرف الحلق ومن اللهات ومن الشفتين الى اخره هذا في كلامنا نحن والله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا لا نشبهه بكلام المخلوقين ويحصل من بعض المخلوقات كلام ما ندرك صفته ولا كيفيته يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اليد تتكلم بما لا تتكلم بما ينطقها الله على اي صفه الله اعلم ما ندري الجبال يسبحنا نوع تسبيح هذا الجبال الله أعلم وهذا في المخلوقين فما بالك في الخالق فالسلامة في الإثبات والإيمان بالمعنى خلافا لما يقوله بعض الواقفين مثلا يقولون نفوث نفوث ثم يقول بعضهم علم بان ما يتبادر الى الذهن منفي نقول بطل تفويضك نقول اؤمن بالصفه انا اؤمن بالصفه واعتقدها وافوض كيفيتها الى الله جل وعلا الايمان بالصفه للباري جل وعلا واجب ولا يليق بالعبد ان ينكر صفة اثبتها الله لنفسه وهذا التوحيد الثالث من انواع التوحيد الثلاثة توحيد الاسماء والصفات لان التوحيد ثلاثة انواع ما يتم اسلام المرء حتى ياتي بانواع التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه وقد اتى به المشركون وما نفعهم وتوحيد الألوهية، وهو الذي انكره المشركون وتوحيد الاسماء والصفات منهم من اثبته ومنهم من انكره لكن ما يتم اسلام المرء ويكون موحدا حقيقه حتى ياتي بانواع التوحيد الثلاثه من ياتي بتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وينكر توحيد الاسماء والصفات يكون كافر. وتوحيد الربوبيه ان نوحد الله جل وعلا بافعاله هو وتوحيد الالوهيه ان نوحد الله جل وعلا بافعالنا اليصدر منا العباده صلاتنا وصيامنا وذبحنا وتوكلنا و خشوعنا وخضوعنا كله لله جل وعلا وتوحيد الاسماء والصفات وهو ان نوحد الله باسمائه وصفاته باسمائه الحسنى وصفاته العلى نثبت ما اثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما اثبتناه لا نشبهه ولا نمثله ولا نكيفه ولا نعطر الله من صفاته سبحانه وتعالى إقرأ
0: قال الشارح قوله هل ينظرون في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وهما صفتا الاتيان والمجيء والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل إترك على, أن
1: على أن الآيات
0: صريحة على أن الآيات صريحة على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المسرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم وذلك يوم القيامة ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وقوله في الآية التي بعدها الآية الثالثة وجاء ربك والملك صفا صفا لا يمكن حملها على مجيء العذاب لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة أفعال له على الحقيقة يعني ليست مجاز ولا تحتاج إلى
1: إضافة شيء جديد وإنما أفعال على الحقيقة لكن ما نتصور في حق الله ما نتصوره في المخلوق أن المخلوق إذا جاء مثلا من كذا إلى كذا ترك المكان هذا وجاء إلى المكان الآخر هذا في حق المخلوق لكن الله جل وعلا لا يليق ولا يصح منه ان نتصوره كما نتصور المخلوق يجيء جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وعظمته اذا جاء فلان مثلا من منطقه كذا الى منطقه كذا هذا مجيء مخلوق خلا منه ذاك المكان وجاء الى هذا المكان ولا يمكن ان يكون هذا المخلوق موجود هنا مثلا او موجود في الرياض او موجود في مكه او موجود في جده لا هو في احدهما اما مجيء الله جل وعلا اصلا ما يليق بنا ولا يناسب ان نتصور ما يتصور في حق المخلوق نقول مجيء يليق بجلاله نزول يليق بجلاله كلام يليق بجلاله سمع يليق بجلاله بصر يليق بجلاله اثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان ربه النزول الى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر نؤمن بهذا ونعتقده لكن ما نحكّم عقولنا في صفة كيفية هذا النزول لا ما يليق.
0: نعم. ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد ان ذلك المجيء والاتيان من جنس مجيء المخلوقين واتيانهم نزوع الى التشبيه يفضي الى الانكار والتعطيل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد
1: ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين